0: 君ここれを読んだことがありますかニュースター・ベルヒの「心理学と犯罪」という本ですがこの「錯覚」という章の冒頭を従業ばかり読んでごらんなさい私は彼の自信ありげな議論を聞いているうちにだんだん私自身の失敗を意識し始めていたで言われるままにその書物を受け取って読んでみたそこには大体いい次のようなことが書いてあったかつて一つの自動車犯罪事件があった。法廷において真実を申し立てる旨宣誓した証人の一人は、問題の道路は全然乾燥して誇りだっていたと主張し、今一人の証人は雨降りの挙句で道路はぬかるんでいたと制限した。一人は問題の自動車は徐行していたとも言い、他の一人はあのように早く走っている自動車を見たことがないと述べた。また前者はその尊道には2、3人しかいなかったと言い、後者は男や女や子供の通行人がたくさんあったと陳述した。この両人の証人は共に尊敬すべき紳士で、事実を曲弁したとて何の利益があるはずもない人々だった。私がそれを読み終わるのを待って、明智はさらに本のページをめくりながら言った。これは実際あったことですが、今度はこの証人の記憶という章があるでしょその中ほどのところにあらかじめ計画して実験した話があるのですよ。ちょうど着物の色のことが出てきますから面倒でしょうが、まあちょっと読んでごらんなさい。それは左のような記事であった。一例を挙げるならば、おととし、この書物の出版は1911年、ゲッティンゲンにおいて、法律家、心理学者及び物理学者よりなる、ある学術上の集会が催されたことがある。したがって、そこに集まったのは、皆綿密な観察に熟練した人たちばかりであった。その街には、あたかもカーニバルのお祭り騒ぎが演じられていたが、突然、この学級的な会合の最中に、戸が開かれて、けばけばしい衣装をつけた一人の道家が、狂気のように飛び込んできた。見るとその後から一人の黒人が手にピストルを持って追いかけてくるのだ。ホールの真ん中で彼らは形見代わりに恐ろしい言葉を怒鳴り合ったが、やがて道家の方がばったり床に倒れると黒人はその上に踊りかかった。そしてポンとピストルの音がした。と、たちまち彼らは二人ともかき消すように部屋を出て行ってしまった。全体の出来事が20秒とはかからなかった。人々は無論非常に驚かされた。座長の他には誰一人、それらの言葉や動作があらかじめ予習されていたこと、その光景が写真に撮られたことなどを悟ったものはなかった。で、座長が、これはいずれ法廷に持ち出される問題だからというので、会員各自に正確な記録を書くことを頼んだのは、ごく自然に見えた。中略。この間に彼らの記録がいかに間違いに満ちていたかをパーセンテージを示して記してある。黒人が頭に何も被っていなかったことを言い当てたのは40人のうちでたった4人きりで、他の人たちは山高帽子を被っていたと書いたものもあれば、シルクハットだったと書くものもあるというありさまだった。着物についてもあるものは赤だと言い、あるものは茶色だといい、あるものは島だといい、あるものはコーヒー色だといい、その他種々様々の色合いが彼のために説明せられた。ところが黒人は実際は白ズボンに黒の上着を着て大きな赤のネクタイを結んでいたのだ。ミュンスターベルヒが賢くも切羽した通り。と、明智は始めた。人間の観察や人間の記憶なんて実に頼りないものですよ。この例にあるような学者たちでさえ服の色の見分けがつかなかったのです。私があの晩の学生たちは着物の色を見間違えたと考えるのが無理でしょうか。彼らは何者かを見たかもしれません。しかしそのものは棒島の着物なんか着ていなかったはずです。無論僕ではなかったのです。格子の隙間から棒島の浴衣を思いついた君の着眼はなかなか面白いには面白いですが、あまりおあつらえ向きすぎるじゃありませんか。少なくともそんな偶然の不合を信ずるよりは、君は僕の潔白を信じてくれるわけにはいかぬでしょうか。さて最後に蕎麦屋の便所を借りた男のことですがね、この点は僕も君と同じ考えだったのです。どうもあの朝日屋の他に犯人の通路はないと思ったのですよ。で、僕もあそこへ行って調べてみましたが、その結果は残念ながら、君と正反対の結論に達したのです。実際は、便所を借りた男なんてなかったのですよ。読者もすでに気づかれたであろうが、明智はこうして、証人の申し立てを否定し、犯人の指紋を否定し、犯人の通路をさえ否定して自分の無罪を証拠立てようとしているが、しかしそれは同時に犯罪そのものを否定することになりはしないか。私は彼が何を考えているのか少しもわからなかった。